0: A partir de agora, você ouve o podcast do Toque Brasileiro, explorando o universo da música brasileira, com informações musicais e curiosidades do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro, só tem um. Exclusivo, com Ed Martins, o original.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer, sou Ed Martins. Começa agora o nosso podcast O Toque Brasileiro, com mais de 40 países na audiência. E você que está aí do outro lado, tá ouvindo a gente aonde? No carro, no seu smartphone. O importante é ouvir a boa música brasileira na sua melhor essência. O convidado de hoje é o Vitor Bento. Vitor Bento, muito obrigado por atender o convite. Seja bem-vindo ao palco do Toque Brasileiro. Tudo bem com você?
2: Salve, salve, Ed! Salve, salve! Maravilha! Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, e participar desse projeto incrível de vocês aí
1: Bacana, honra toda nossa! Mais uma vez, obrigado! Vitor Bento, quando começou na música? Na infância, na adolescência? Conta essa história pra gente
2: é, As primeiras memórias musicais que eu tenho, é, elas estão sempre muito vinculadas às figuras dos meus avós, né? É, meu avô, por parte de mãe, é pernambucano, ele gostava muito de Luiz Gonzaga, e assim, a gente brincava muito, né, eu e os meus primos na casa dele. E era sempre relacion... eram sempre brincadeiras relacionadas ao, ao Luiz Gonzaga e ao, e ao cangaço, assim. E por parte de pai, minha avó é maranhense, então eu lembro muito dela ouvindo, botando os discos, né, os vinis de bolero, que ela tinha muitos, assim. E apesar de não ser uma família de músicos Nenhuma das duas partes, assim, nem de pai nem de mãe é, Todo mundo sempre ouviu muita música E eu acho que... E eu lembro muito disso, dela dançando, né? Ela bem pequenininha, dançando bolera, assim Ela adorava dançar e tal E eu acho que vem um pouco daí mesmo, assim Isso, inclusive, aparece, né? É, essas, esses, esses recortes imagéticos é, Aparecem até com alguma frequência nas minhas músicas e tal E aí meu primeiro instrumento foi a guitarra, né? A partir daí, outros caminhos se abrem, enfim. E uma coisa de composição que sempre foi muito forte também. É, desde o começo, assim, antes de aprender mesmo a tocar os instrumentos, eu estava tentando fazer música. Acho que por isso que eu nunca, nunca aprendi a tocar direito nenhum dos instrumentos.
1: Muito bacana, viu? E qual é a sua terra natal?
2: Bom, então tem isso, né? Minha avó... Meus avós, por parte de mães, são pernambucanos. Minha avó é maranhense, por parte pai, meu avô é baiano, e eles todos se juntaram em Brasília ali na época da construção, né, tiveram seus destinos encontrados naquela encruzilhada doida que é Brasília, assim. É, Brasília não é um avião, né, Brasília é uma encruzilhada, assim. E eu sou de lá, acabei nascendo lá, sou de Itaguatinga, é uma cidade do é, Distrito Federal, né, não, não, não sou de Brasília, eu sou de Itaguatinga. É, e tem cinco anos que eu, que eu moro em Minas e sou apaixonado por Minas Gerais.
1: Opa! Bem-vindo a Minas Gerais. A terra é nossa. Vitor Bento, quais são os trabalhos já realizados atualmente? Conta pra gente.
2: É, em 2021, eu lancei o Cabulado, né? São músicas fundadas a partir das claves das, da música preta brasileira, assim. É, música preta brasileira que tem origem das né, matrizes africanas, assim. Diz que nossos, nosso primeiro EP, né, nosso primeiro trabalho é o trabalho da vida, né, porque é mais ou menos isso, a gente, o que a gente leva para o primeiro disco, geralmente são letras que a gente já a vida toda e tal, e, e na pandemia essas letras foram consolidadas, né, essas composições, não, não só as letras, mas todas as composições, assim. Eu fui gravando os instrumentos todos é, aos poucos, né, ao longo, ao longo dos, dos anos de estudo aí, e na pandemia a gente sentiu muita falta de se expressar, né, de ter com quem falar e como com quem compartilhar essas coisas e tal. E acho que muita gente fez esse, esse caminho, esse movimento de, de se expressar at através da arte, assim. Esse, esse, esse momento importante, assim, para eu poder colocar a cabeça no lugar, é, direcionando para esse projeto. E agora em 2023 eu estou lançando o EP Caminho das Cabeças é um EP que fala sobre as certezas e a derrubada das certezas também, né? Com outro processo de gravação, enfim, acho que a gente vai falar um pouco mais
1: é, daqui a pouco. Sensacional, hein? Poxa vida! E aqui no perfil do Toque Brasileiro pedimos ao convidado quatro músicas para que o ouvinte saiba um pouquinho da sua história musical, conheça também o seu estilo, a sua música. Enfim, cita pra gente quatro músicas para os nossos ouvintes conhecerem um pouco melhor a sua história musical. Diga aí quais são elas.
2: Eita, é difícil escolher quatro músicas, né? <risos> Bom, vou seguir uma estratégia aqui e vou escolher quatro que representam bem é, essa persona do, do meu trabalho, eu acho. É, então seria Lado de Lá e Banho Maria, que são do meu primeiro EP, o Cabulado, que foi lançado em 2021, e Piracema e Coração Atentado, Piracema e Coração Tentado foram lançados agora em março e a previsão de lançar mais o resto do, do EP no segundo semestre mas a gente começa por essas quatro então
1: Um momento difícil como sempre ouço ou oh, sempre ouço essa frase como fosse um filho, né? Pois é, e a primeira que iremos conhecer agora Lado de Lá Fale dessa música e as curiosidades desse trabalho, por favor, fica à vontade <risos>
2: É, lado de Lá talvez seja uma das músicas que eu tenho mais carinho, assim, né? É um afrobeat. A letra, ela fala um pouco sobre... Ela é... Na verdade, eu tenho essas... Eu tinha essas... Essas memórias de algumas frases que meus avós falavam pra mim... E algumas conversas que eu tive, às vezes alguma, algumas conversas pontuais que eu tive na infância, assim, e que ficaram ali no fundo da minha cabeça, eu sempre, tipo, ah, eu vou usar isso em algum dia, em algum momento, isso vai ser usado, assim. <risos> Pedindo uma licença, assim, pra, pra, pra usar essas histórias deles. E, e, e ela fala um pouco sobre isso, né, meus avós, todos eles, os quatro, têm histórias de vidas muito doidas, sabe, tipo, para além da, da figura dos avós, né, daquela figura acolhedor e tal, eles todos eram seres humanos muito interessantes, com histórias de vida muito peculiares, sabe? Com todas as suas contradições, enfim. E eu acho isso... São histórias muito loucas, assim. Se, se um dia eu tiver a oportunidade de contar sobre isso, é, é, é super massa, assim. E é um pouco disso. É um, é, é, essa música tem... É esse Afrobeat que tem essa pegada mesmo de... De olhar para antes, né? Porque na pandemia a gente teve esse momento, esse movimento de olhar para dentro e olhar para antes também, né? E eu acho que o lado de lá traduz todo, todo esse universo, assim, de, 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 de algumas gerações, sabe? E, e do impacto que isso tem nessa geração de hoje, enfim, e, na, e com um recorte importante da pandemia ali, né?
0: A música brasileira como você nunca ouviu. Para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira, podcast do Toque Brasileiro.
1: Obrigado pela sua audiência, você de qualquer lugar do Brasil e do mundo, são mais de 40 países na audiência do Toque Brasileiro. São os nossos cantores, compositores, intérpretes da música brasileira. Eu enfatizo sempre os nossos artistas regionais, os cantores de qualquer parte do Brasil aqui no nosso palco. E você pode ajudar o nosso canal a permanecer vivo e produtivo. Não é fácil levar até você uma programação de qualidade. É essa ideia de levar o nosso conteúdo da melhor forma possível para você conhecer os artistas brasileiros, tá bom? É isso. Você pode ajudar através de um Pix. Anote aí, é tudo junto, hein? Pix Toque Brasileiro@gmail.com. De novo, Pix Toque A sua ajuda será bem-vinda para dar continuidade a esse trabalho árduo e contínuo, viu? Dando sequência ao Toque Brasileiro e lá vamos nós nessa prosa. Vitor Bento, você valoriza muito a cultura mineira, deu para perceber? Essas tradições notórias a gente percebe nos seus trabalhos. O que tem a dizer sobre isso?
2: É, eu sempre fui muito encantado com, com o que a gente tem aqui em Minas. né? Assim, eu ia falar da música mineira, mas seriam as músicas mineiras. Né? Você tem manifestações tradicionais é, importantíssimas do povo preto, maravilhosas, assim. É, você tem a música brasileira contemporânea ali, dos, dos, dos anos 60, dos anos 70, que influenciaram depois, todo mundo que veio depois. Você tem uma cena. A partir dos anos 2010 aqui, que é um, de, de bandas incríveis também influenciadas pela Tropicália, por esse movimento inicial dos anos 60, 70 ali, na música contemporânea. É, você tem o funk, cara, o funk de Minas Gerais, tipo assim, o funk de Belo Horizonte, que tem uma personalidade super própria, assim, super única, diferente do funk carioca. É, e eu acho que é isso, né? Eu acho que isso se dá muito por conta dessas diferenças entre, entre as regiões, né? Quando você vai para o norte de Minas, você tem uma cultura riquíssima, incrível, assim. Você vai para o leste, é uma outra galera, é uma outra abordagem. Você vai para o sul, as pessoas falam já diferente, são outros sotaques, são... Você vai, você vai para o triângulo, enfim. É. Isso, isso, isso me é muito caro, sabe? Essa... Eu como um bom geminiano, <risos> eu gosto muito dessa dessa inconstância, desse dessa coisa até um pouco meio caótica assim, de várias coisas, várias culturas entrando uma na outra. Assim, eu acho eu acho isso me me, me interessa muito aqui na né? quando a gente fala de música, né?
1: Parabéns, muito obrigado pelo carinho por Minas Gerais, que honra, viu? Quem são seus ídolos na música e qual deles você se identifica mais? Tem mais afinidade no estilo?
2: Cara, é... Uma história engraçada Que no final dos anos 2000 ali é, Vários músicos importantes, assim cena lá em São Paulo, na época Se juntaram pra, pra homenagear um cara nigeriano, assim Que nunca tinha ouvido falar, saca? O cara tocava é eles tocavam e tal E juntaram bandas enormes e tal Um festival super massa E isso chegou pra mim Falei, pô, fiquei sabendo, né? De, dessa coisa Falei, pô, que interessante e tal e aí em 2011 Saiu o disco do Bixiga 70 E eu fiquei... Nossa, que loucura é essa, né gente? Essa festa seria o Fela Day Que é uma festa pra homenagear o Fela Kut Que é o precursor do Afrobeat Assim, o cara que Que meio que desenhou, junto com o Tony Allen Desenhou o Afrobeat E aí o Bexiga, veio o Bixiga 70, veio o Abayomi Então bandas importantes de Afrobeat Mas que me levaram pra, pra lá, né? Pro Fela Kut Que é esse cara que eu, até hoje assim é um cara genial desde então assim desde o final dos anos 2000 quando eu descobri o afrobeat, né? O Fela dos, dos anos dos anos finais anos 60, anos 70, né? Só que nunca foi um cara que fez muito que fez o sucesso que que bandas de, de do rock and roll clássico fizeram, por exemplo. É, então aqui no Brasil mesmo teve um movimento de retomada do afrobeat do Afro a partir dos anos 2010, mais ou menos. E e isso chegou para mim também nessa época, né? E a partir daí eu fui também pesquisar o que tinha de Afrobeat na música brasileira E aí percebi que Gil usava demais, e usa ainda Muitos elementos, muita, muitos elementos do, do Afrobeat, né? As claves, é, os elementos de cada instrumento também então, não sei se... <risos> Aquela pergunta, né? Se, tipo, ah, se fosse pra, se fosse pra uma Ilha Deserta com, pra escolher dois músicos pra ficar fazendo jam session lá, quem seria?
1: Seria tipo Felacuti e Gilberto Gil, eu acho. <risos> e agora a segunda música, Banho Maria. Fale desse título e as curiosidades desse trabalho também.
2: É, Banho Maria, é, talvez seja a música que... Assim, todas as composições do Cabulado, elas foram consolidadas ali na época da pandemia, mas Banho-Maria talvez seja a que, que mais fale represente isso, né? Assim, são, são vários recortes de imagens, enfim, de histórias, é, de experiências que a gente compartilhou nesse, nessa época e tal. Então, é, é isso, né? Estava eu e tu regando nossas plantas. Mas assim, cada um da sua casa e todas essas trocas de afeto que foram realizadas meio que à distância, assim. Então é. Ela fala, a... para além da angústia, né? Ela fala de, de alguns momentos bonitos de... da forma como a gente teve. da forma como a gente se virou, né? Pra... pra compartilhar esses afetos e tal. E tem uma coisa de uma. Uma imagem que vinha muito na minha cabeça, eu não sei se isso. <risos> se isso aconteceu pra, pra muita gente, assim. Mas a sensação que eu tinha na pandemia era que eu tava vendo minha vida a partir da atmosfera, assim. Como se eu tivesse pegado um barco e tivesse navegando pelo ar. e vendo ali, pegando... E, e, e me vendo ali de longe, sabe? Parecia que eu tava vivendo é, vendo minha vida acontecer ali meio de longe, assim. Sabe aquela coisa? de da, Aquela imagem da, da experiência fora do corpo, assim? É, essa era a impressão que eu tinha. E a música fala um pouco sobre isso, né? Sobre esses recortes magéticos é, Desses pensamentos e dessas histórias, assim Então é um brega psicodélico, farrosístico Sabe? Pra dançar juntinho Que fala sobre um tempo que a gente não pôde dançar juntinho, sabe assim? <risos> mas ao mesmo tempo eu tinha uma preocupação também de, não, de falar sobre pandemia, mas sem deixar a música datada, sabe? Então... É isso, né? É, é, pra você ouvir depois e, a, e ainda assim ela fazer sentido, que eu acho que, que, é, que é o que acontece hoje. Se você ouve ela, é, você não vai pensar diretamente na pandemia, não é a primeira coisa que vem na sua cabeça, sabe? Então eu acho que foi um trabalho que eu fiz, tipo, posterior de, de tentar consolidar ela de uma forma que ela não ficasse datada, né?
0: Ed Martins, explorando o universo da música brasileira, no podcast Toque Brasileiro.
2: Do pão da nossa mesa Jantar quentado de outro porvir a famosura do banho-maria Cozinhando a prosa sem pressa de se partir Eu sei não é fácil, mesmo não esse ano eu vi o mundo se acabar Mas esse chão há de brotar Apó o aqui numa lógica reversa, explode Beleza, nasce um canto qualquer Metal pesado que acumula na alma Papu que esbarra na devida cabeça Incendeia a porta do profundo desejo Peguei um veleiro pro espaço qualquer Levendo pra ver só de molho E lá mirei aqui pra essas janelas Tava aí me regando nossas fantasmas Interprete do pão da nossa mesa. Jantar quentado de outro povo. A formosura do
0: apresentando podcast toque brasileiro a
1: programação do podcast toque brasileiro também na bossa nova peru rádio lima muito obrigado viu Continue ouvindo e compartilhando o nosso link da melhor forma possível para expandir cada vez mais a música brasileira na sua melhor essência. E aqui, o nosso convidado é Vitor Bento. Ô, Vitor, de onde vem as suas inspirações para compor? Isso é importante saber, viu? Curiosidades. Comenta pra gente.
2: É, o processo de composição, cara, <risos> na real ele não existe. <risos> Não, eu queria muito, né, eu queria muito ser essa pessoa, né, que fala assim, ah, não, porque eu, aí eu, eu durmo e aí eu acordo e já tá a letra toda pronta, e ou oh, eu sento e aí vem uma letra, eu tô pensando, tô abrindo a geladeira ali pra comer alguma coisa, oh, e surgiu uma música, eu queria, sabe assim, sonhar com a, com a música toda pronta, tipo o Paul McCartney, sabe assim. Eu queria muito ser assim, mas não, não, comigo não acontece e não é muito homogêneo também esse processo pra mim. É, o que acontece com alguma frequência é alguma palavra me chamar a atenção e eu ouvir aquela coisa e, e aquilo ficar guardadinho ali no fundo da, da cabeça. Eu não sei, acho que talvez todo mundo tenha isso, né. E ela tá guardadinha, de repente A parte dela nasce uma frase E aí essa frase volta ali Pro fundinho da cabeça, de repente ela vem à superfície Como uma parte de um estrofe Enfim, aí vira uma letra Sabe assim <risos> é, Talvez aconteça mais, com mais Frequência desse jeito E em relação à, à parte Instrumental, né, como assim Como eu tô tocando a maioria dos Instrumentos ali no, nos, nos Dois EPs Vem, essa, essa hora vem muito De uma coisa meio mecânica até né Eu diria até um pouco meio mecânica mesmo De experimentar Com um instrumento, com outro De, instru de, de experimentar uma levada mais percussiva Nos instrumentos melódicos E o contrário Essa coisa, talvez um, um Sei lá, uma mecânica é, Não sei, sensível Se é que a gente pode Falar que uma mecânica pode ser sensível Mas assim essa parte é um pouco mais de sentar e, e, e tentar compreender como, a, como os instrumentos estão se relacionando ali é, mas realmente é difícil eu queria, queria muito ser essa pessoa que, que faz uma música em um dia sabe assim
1: é incrível isso, a forma de compor a música, cada um tem seu estilo de uma forma diferente acho sensacional, eu já fiz essa pergunta em outras ocasiões aqui no Toque Brasileiro show de bola o que tem a dizer da nossa música brasileira na atualidade? Comenta pra gente. Delicada essa pergunta, né?
2: <risos> Eu poderia dar dois tipos de respostas pra isso, assim. É, se a gente fosse falar de indústria da música, aí talvez minha, minha resposta soaria um pouco menos otimista, assim. Mas quando a gente fala de música brasileira, a música brasileira propriamente dita... É, eu sou uh, absurdamente encantado, assim. Eu sou completamente apaixonado com todos os gêneros musicais que a gente tem aqui no Brasil, assim. Aliás, é, quase todos os gêneros musicais. Mas eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande de, de, de engolir vários elementos e, e fazer sair de uma, de uma forma nova e completamente fresca e experimental. E isso em todos os gêneros. Você vai olhar a música brasileira, né? O que a gente chamava de... De música popular brasileira, o MPB antigamente, né? E você vai olhar pra essa música, ela é completamente... É, modificada a cada álbum de cada artista que lança, assim. É, você vai olhar os gêneros de massa mesmo, tipo... Você vai olhar pro... O que a gente falou sobre o funk né, mais cedo assim você vai pegar o funk em cada, em cada região do Brasil o funk é tocado de uma forma muito própria sabe Eu acho que tem isso assim eu sou muito otimista em relação ao, à música brasileira né, aos artistas brasileiros assim mas em relação à indústria aí eu tenho aí eu tenho, tenho alguns porém assim.
1: É, cada um tem um prisma, respeito todos eles, tá bom? Agora, outro trabalho que iremos conhecer no toque brasileiro. De cara, já amei o título. O que tem a dizer desse trabalho e as curiosidades Piracema?
2: Piracema é o primeiro single desse novo trabalho, né? Do Caminho das Cabeças, que é um EP que fala sobre a importância das certezas mas ele fala também sobre a importância da, da, da derrubada das certezas. E Piracema é, é isso, fala sobre a derrubada das certezas no campo afetivo, né? Fala sobre as diversas formas de se relacionar, assim. O ser humano é completamente heterogêneo e ele vai se relacionar de formas completamente heterogêneas. E, e a gente tem que olhar pra isso, né? Todas elas têm que ser legítimas e tal. Então fala um pouco sobre isso, assim. E no campo estético musical, é... É um... Eu, eu adoro o Pagodão Baiano, né? Piracema é um Pagodão Baiano. E, sei lá, é uma homenagem aos meus ídolos, né? Igor Canário, Márcio Vito. Uma galera do, 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 do Pagodão Baiano das antigas. E também esse pessoal mais novo, que nem é tão mais novo assim, tipo a Tocha E essa nova geração também, que tá incrível também, que é o Ian Cloud, a Raquel Reis. Então são todos os nomes do, do Pagodão Baiano, que é esse estilo que... Divide ali, junto com o Afrobeat, talvez divida a predominância do meu tocador de música aqui em casa, assim, sabe assim?
0: Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
2: Tá, tá, ô, tá com a porra? Vou me afogar nesse sovaco. Cuidar dessa busca Do nosso novo movimento contraceptivo da razão Escuto, o momento é puro O cansaço é só por gosto Pura, a espera é curta Correnteza é mais antiga que o céu Sou o balanço que é o amor Eu não amo à toa, eu não amo à toa Eu não amo à toa, não Se aconchega e deixa a paisagem surda, Estourar o fim da tarde Mas vem cedo e deixa seu cheiro de tormenta O sossego e o espelho da água Pelo cosmo que tá posto Não se ensina a piracema pra peixe nenhum. Não se ensina, piracema pra, Não se ensina piracema pra peixe nenhum. Não se ensina piracema pra peixe nenhum. Não se ensina piracema pra peixe nenhum.
0: apresentando Podcast Toque Brasileiro.
1: Obrigado pela sua
0: audiência,
1: o Toque Brasileiro, com mais de 40 países ouvindo no smartphone, no tablet, no computador, até mesmo a inteligência artificial, Alexa, por exemplo. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, viu? E ajude o nosso canal a permanecer vivo e produtivo, dá continuidade a esse trabalho que é árduo e contínuo também. Anote aí, PixToqueBrasileiro brasileiro@gmail.com. A palavra Pix está junto, viu? De novo, PixToqueBrasileiro arroba gmail, ponto com. E temos também a nossa campanha Vaquinha online. Lá você pode ajudar, viu? Ajude o Podcast Toque Brasileiro. E o nosso convidado de hoje é o Vitor Bento. Vitor, na pandemia, qual foi o lado positivo para você na música? Eu sei que não foi fácil para você e ninguém nesse planeta, né? Foi difícil mesmo. Agora vamos ver para um lado positivo. Para você na música, o que você fez? Você finalizou algum trabalho? Fez muitas lives? Nesse momento difícil que parou o mundo, diga aí.
2: É, o cabulado, é, todas as canções foram consolidadas ali no tempo de isolamento, né? Eu fiz um início de pré-produção ali. É, durante o isolamento. E aí a gente consolidou as pré-produções pré lá com. Também na época do isolamento, né? Eu fui lá com o Arthur no estúdio Marcenaria aqui de Belo Horizonte. É, então a gente, quando a gente ficou um pouco mais confortável de se encontrar, assim, é, a gente ia com, com aquele cuidado, né? Eu, o Arthur e o, e o Renan, a gente pensava nas bases e tal, e, e, e treinava um pouco as bases para depois é, eu gravar os outros instrumentos e tal. Então acho que foi, assim, sabe quando você vê um, um no leito do rio, você vê a pedra ali, você vê que o rio chegou até ali, que ali é a marca e você entende que tem algum alguma coisa de rio na pedra? É, é, eu, quando eu ouço essas músicas do cabulado, eu vejo mais ou menos isso. Você vê que tem algum alguma coisa de isolamento que fez com que aquela música saísse com aquele elemento naquele determinado ponto, assim. Então acho que tem as tem a importância, né? Acho que é muita coisa Acho que muitos artistas é, passaram por isso, né? De, de ter os seus processos de composição, de gravação modificados. E, e assim, sai, é, acaba que é um trabalho que, que tem uma importância muito singular, assim, na história da, da obra do, do cara, assim. E eu vejo isso para mim hoje também. Caminho das Cabeças, é, boa parte das composições também foi, foi, foi feita durante a pandemia também, né? Eu acabei gravando o ano passado... É, quando a gente, né, a gente ainda estava na pandemia, mas já estava um pouco mais tranquila, já estava naquela fase de, de sair mais com alguma responsabilidade e tal. Então as músicas têm até um pouco mais essa cara também de de serem um pouco mais dançantes e tal. Mas eu acho, acho que foi importante, foi importante esse olhar para dentro e para
1: antes também. Complicado, né? Muito difícil. Temos que valorizar isso porque não foi fácil para ninguém e, mesmo assim, tem gente que ainda não virou a chave. Vitor Bento, fale para a gente de que forma o ouvinte pode conhecer você e os seus trabalhos no digital. Comenta aí das suas redes sociais e das plataformas digitais também. Fica à vontade.
2: É O EP Cabulado, ele que é de 2021, ele está em todas as plataformas digitais, está em todos os tocadores de música e o EP o caminho das cabeças é, eu comecei a lançar já tem duas músicas lançadas dele que eu lancei agora no primeiro semestre no segundo semestre eu vou lançar as outras e também vai estar disponível em todos os, os tocadores aí e no Facebook no Instagram eu tô lá como Vitu Bento V I T U Bento e e lá tem um pouco das gravações tem a, a, essa outra parte que é importante também né da, essa parte da composição é, estética do álbum, já que a gente já não tem mais o disco físico, eu acho que isso meio que foi transferido para as redes sociais. assim. Então lá vai ter essa parte, é, com alguns vídeos, enfim, algumas é, umas fotos importantes do processo e tudo mais.
1: É isso aí, o digital veio para ficar. É uma forma de divulgar de qualquer lugar do mundo, você pode acessar, basta ter o link em mãos, né? Isso é um lado muito positivo. E agora a última música que iremos conhecer e as curiosidades dela também, Coração Atentado. Uau! <risos> Fale pra gente desse trabalho, Vitor Bento.
2: É, Coração Atentado é uma parceria minha com o Alessandro Amorim, né? Ele, fez a, ele escreveu a letra, o, é um grande amigo meu, assim, um grande parceiro inteligentíssimo, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, um cientista político que sabe tudo sobre América Latina, sabe assim, <risos> com quem eu aprendi muito, é, com quem eu troquei muito sobre política, sobre música e tal. E, e ele passou por um processo importante e, e, a, e essa música fala um pouco sobre esse processo dele, assim, é, e ela é um pouco sobre isso, né, sobre essa vontade de viver, de estar tá vivo e fazendo as coisas e, e enfim, de, de estar com as pessoas, sabe, assim, aquela coisa que você aperta os dentes pra falar, não, como é bom isso aqui, né, apesar do mundo ser um lugar com muita coisa ruim, tipo, ainda assim tem coisa que faz valer a pena a gente estar tá aqui e se agarrar, né, na unha a, a, a vida e as pessoas e tal. Então coração atentado é um pouco sobre isso, fala um pouco sobre essas pessoas que têm esse coração atentado, né? Que, que querem fazer acontecer e querem né, fazer as pessoas todas crescerem, sabe? Assim É, é um pouco nessa pegada. É, ele não está mais com a gente, ele nos deixou agora no começo do ano. Infelizmente ele não conseguiu, é, a, a música lançou um pouco depois, né? Mas ele deixou essa obra incrível e essa letra maravilhosa. uma música que eu tenho super carinho, super... Me é cara, assim, talvez a, a música mais importante que eu lancei até agora. E é isso, né? Ela é uma cumbia psicodélica, é uma coisa meio... É, a cúmbia que é esse, é esse gênero meio, meio universal, né? uma coisa meio do mundo, assim, né? É, é, é latino, mas ao mesmo tempo você vê que a, cúmbia, a clave da cumbia tá em tudo, então... É, tem, essa, tem esse lado, assim. Eu acho, eu acho ela incrível por conta disso também.
0: A música brasileira como você nunca ouviu. Podcast do Toque Brasileiro.
2: Vida, vida, vida Naufrago no um acaso Uma de impossibilidade Tormento de coração Atentado Vida, 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 vida Não golpeia com um martelo Mas faz doer Faz doer Me dá vontade de gritar Passos de dança, o ponto é não deixar cair. Recuar como quem canta, sem se deixar distrair. E abraçar essa coragem. Enigma, vida, vida Caminho decifrável Pero jamais desencantado Previo impotência desejo e querer Vida, vida, enigma, vida Tocai alucinada Disparo, desespero A matadura é a paixão de ser Passo de dança, puta é não deixar cair recuar como quem canta sem se deixar
0: distrair
2: E abraçar essa coragem e... since <laughs> you
0: Do Toque Brasileiro exclusivo na apresentação Ed Martins, Brasil
1: e o mundo ouvindo a gente. Que honra, que responsabilidade levar até você o nosso Toque Brasileiro, o nosso podcast. E agora, Vitor Bento, as suas considerações finais. E é bom lembrar que você pode falar tudo aquilo que nós não comentamos durante essa prosa, esse bate-papo. Conte-me tudo, não me esconda nada.
2: Ah, que maravilha, Ed. Foi, foi um prazer, foi uma honra poder falar um pouco, traduzir um pouco disso, né? Da, desses processos que, que estão ocorrendo na nossa cabeça quando a gente está lançando uma, um, uma música. E, enfim, é um, um espaço super legal que você construiu aqui e eu me sinto muito feliz de ser parte disso também de de alguma forma é, fazer parte andar com você nessa aí e tô muito aberto também para para voltar nos eventuais trabalhos futuros enfim falar de música e de quaisquer outras coisas que que você queira falar aí e é isso só queria agradecer mesmo e falar que eu fiquei muito feliz com com essa entrevista e tudo de bom para gente, né?
1: Vitor Bento, parabéns pelo trabalho. Que honra tê-lo aqui conosco. Bacana a sua história. E honrar também a nossa querida Minas Gerais. Muito obrigado, viu? Esse foi mais um episódio de hoje, cantor e compositor Vitor Bento. Você que está ouvindo a gente até esse exato momento, muito obrigado. Continue ouvindo e compartilhando o nosso link, cada vez mais expandindo a nossa música. Brasileira, Como você nunca ouviu Estaremos de volta Com mais um Toque Brasileiro Um abraço Até o nosso próximo encontro Valeu
0: e até lá Você ouviu o podcast Do Toque Brasileiro Ed Martins Estará de volta no próximo encontro Com outro nome Da música brasileira até o próximo programa. O oh, o oh. pai, o oh. toque brasileiro. O pai, o